0: För om vi också ska tala lite klarspråk. 4 procent duger inte. Vi kan inte förändra världen i den takt som behövs om vi inte klarar att få med oss fler. Vi får inte börja nöja oss med att klara riksdagsspärren. Det räcker inte. Vi har så mycket som behöver göras. Vi måste spänna bågen hårt nu och säga som det är. Andra partier har inte lyckats bygga ett hållbart samhälle. Andra ideologier har inte lyckats bygga ett ett hållbart samhälle. Framtiden måste vara grön, annars har vi ingen framtid alls. Ja, så där sa Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi- i sitt första tal i söndags. Hon efterträder nu Isabella Lövin. Märta Stenevi har varit med i Miljöpartiet sedan 2012- och har ett förflutet som kommunalråd i Malmö- och regionråd i Skåne. Hon kommer närmast från tjänsten som partisekreterare i partiet- Miljöpartiet fick vid valet 2018 4,4 procent och är riksdagens minsta parti. Men i många av de senaste opinionsmätningarna så klarar man inte ens riksdagsspärren. Klimatkrisen är den femte viktigaste frågan hos väljarna. Trots det så lyckas inte Miljöpartiet driva den som sin viktigaste fråga. Många miljöaktivister lyssnar hellre på Greta Thunberg än på Miljöpartiet. Är Märta Stenevi svaret på vad MP behöver för att växa som parti? Betyder det här att Miljöpartiet kan börja bli ett parti för miljön igen? Och vilken ministerpost kommer Stenevi få av statsministern? Det här och lite till tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Lena Melin som är vår inrikespolitiska kommentator. Lena börjar med att berätta vad hon tror att Märta Stenevi kan göra för partiet.
1: Ja det hon borde göra är ju att sätta lite liv och rörelse i Miljöpartiet men jag tror tyvärr inte att hon har lite den rätta tågen för det. Hon verkar väldigt avmätt om jag ska döma av hennes installationstal som hon höll i söndags när hon var nyvald.
0: På vilket sätt då? då?
1: Ja, det är mycket om och män och hit och dit och inga riktiga kanter. Ja, det som Miljöpartiet behöver är ju en tydlighet mot väljarna. De behöver också en tydlighet mot sina aktiva och sina medlemmar- folk måste förstå vad Miljöpartiet vill och vad de inte vill och var deras gränser går och det tror jag inte att man gör just nu. Hon pratar väldigt mycket om att partiet måste bredda sig. Ja men det har Miljöpartiet varit jättebrett ett tag. De, under Gustaf Fridolins tid så höll de på jättemycket med utbildningsfrågor utan att någon enda människa visste att de gjorde det. Så det är inte det som är frågan och är inte ens problemet utan problemet är ju att de måste slå bättre mynt av sitt absolut starkaste vapen i kampen om väljarna, vilket är klimat- och miljöfrågor. Men om de därutöver vill driva andra frågor så, så tror jag bara folk förutsätter det. De behöver inte prata så himla mycket om det.
0: Hon fick ju drygt hälften av rösterna. Hur starkt stöd skulle du säga att hon har inom partiet?
1: Nej, jag tyckte det var en överraskande svagt stöd att de bara fick 54 procent av, av uh, ombudens röster. Och um, jag tyckte. Ja, jag blev förvånad för att hennes medtälare var inte särskilt stark. Hon var ju oerhört förhandssippad och hade dessutom förberett sitt installationstal väldigt noga av så att man kunde bedöma. så att, Det var ingen överraskning att de blev vald men jag tycker att, att styrkan i så att siffrorna var överraskande dålig.
0: Och sen i senaste valet så hamnade ju Miljöpartiet på 4,4% procent och är riksdagens minsta parti. I, det senaste, I de senaste opinionsmätningarna så har de legat under spärren. Och Märta Stenevi sa ju också i sitt tal i söndags att 4% inte räcker. Vad tror du? Kan de bli större och växa med Stenevi och Per Bolund vid rodret?
1: Jag tror att det är svårt därför att den här passionen som ändå folk vill se hos politiker den visar inte dem riktigt. Herr Bolund är en oerhört erfaren politiker på alla sätt. Han är också biolog i botten vilket naturligtvis passar i Miljöpartiet. Han pratar väl, han är analytisk, han har jobbat som lokalpolitiker, han har varit politisk tjänsteman, han har suttit i regeringen i över sex år. Ändå så är han, måste man nog ändå kalla honom för ganska anonym. Och jag tror inte att Marta Stener, vi har några jättestora förutsättningar att –att, så att säga, överglänsa honom på den punkten. Hon ger också ett ganska svalt intryck, precis som Isabella Lövin. Det brukar ju ge ett väldigt lågt personligt förtroende för, för höga politiker– –när man inte har den här passionen, alltså, Då tycker folk inte att de, att de riktigt gör sitt jobb och de får låga förtroendesiffror. Och det brukar också smitta av sig på stödet för partiet– så att jag, jag, jag måste säga att jag tror deras chanser är ganska små och de har också ett besvärligt utgångsläge måste man säga. De har liksom en enda fråga som, som väljarna förknippar dem med. De har ett jättelågt väljarstöd och de äh, har lite kommit i undan under pandemin därför att deras frågor har hamnat ännu mer i bakgrunden hos, väl, hos väljarna än de normalt brukar ligga. Ja men det är ju så här,
0: klimatfrågan är en av de fem viktigaste politiska frågorna enligt väljarna och du är ju inne på det här. Borde inte Miljöpartiet satsa på att bli ett miljöparti igen?
1: Jo, det skulle de, Jag tycker absolut att de ska fly, lyfta fram det och de ska de göra på det, det, på det sättet som Per Bolund faktiskt var inne i, på, i sitt tal under kongressen i söndags. Och det är det här att de måste berätta om sin politik så folk begriper vad, vad, vad de gör. Eh, Isabella Levin har haft ett favorituttryck under lång tid- att om eh, Miljöpartiet har jobbat fram det här eh, miljöpolitiska ramverket- och att det är helt fantastiskt. Och det kanske det är, det, det kan inte jag bedöma- jag tror att väljarna förhåller sig oerhört kallsinniga- till eh, miljöpolitiska ramverk. Alltså man, Människor vill ju ha konkreta besked om- vad vill ni göra, hur påverkar det mig, verkar det bra- märker det dåligt. Alltså ungefär så. Och de har inte heller tid att lyssna så himla längre så man kan inte ha några längre utläggningar som, som, som högpolitisk företrädare om man vill få, vill få något att fastna. Eh. Men de kan inte, he, all, kan inte heller vara ett enfrågeparti för det finns det inte riktigt utrymme för i, i svensk politik. Det, då är man någon slags aktionsgrupp. Men jag tror inte att de behöver betona så mycket att de har ett heltäckande program för att folk utgår från att det har man om man är ett politiskt parti och sitter i Sveriges riksdag.
0: Vad tror du att vi kommer få höra ifrån vi framöver då? Vad brinner hon för?
1: Ja, det återstår att se skulle jag vilja säga. Att brinna för att bredda partiet räcker inte. Man måste tala i så fall tala om vad det är. Och Det var ju det enda beskedet hon egentligen gav i söndags. Det var att hon skulle att partiets politik skulle breddas. Så att det, det, det duger inte som budskap. Utan det måste vara betydligt mer konkret och engagerande. Så att jag... Hon har, ju, hon har varit partisekreterare i, i ett och ett halvt år eller nästan två år. Då har hon inte visat framfötterna. Man har knappt sett röken av henne. Innan dess så var hon kommunpolitiker i Malmö och sysslade med stadsbyggnadsfrågor. Och innan dess var hon regionpolitiker i Skåne och höll då på med personalfrågor. Så att man liksom, hon har ju inte visat. Någon direkt kampvilja på något speciellt område. Så att jag tror jag pratade också lite om jämställdhet och ekonomisk trygghet och äldreomsorg och sånt där igår. Men... Eller förlåt mig i söndags. Men, men det har ju inte. Det är liksom lite... Det var lite att över det hela.
0: Uh, Lena, vilken post tror du att hon kommer få i regeringen då? Får hon en ministerpost?
1: Jag tror att hon får en ministerpost därför att hon vill ha en ministerpost. Uh, och jag tror att det är bra. Uh, jag tror inte att Miljöpartiet ska ha två språkrör som är väldigt ojämlika. Och det skulle de ju vara om en satt i regeringen och en inte satt i regeringen. Och Perl Bolund har inga planer på att sitta, lämna regeringen. Jag tror att han när... Uh, kommer att efterträda Isabella Lövin som klimat- och miljöminister med anledning av att han har suttit väldigt länge som finansmarknadsminister att någon, att någon, polit, att någon minister sitter kvar i nästan sju år på samma post till ju verkligen inte vanligheterna om man inte är statsminister och det har han snart gjort så han behöver säkert nya stimulerande arbetsuppgifter och han är ju som jag sa förut och biolog i botten och liksom kommer från, från en gröna sidan av, av Miljöpartiet. Ehm, Isabella Lövin skulle ju eller förlåt mig, Martin Stenemi skulle ju då kunna bli biståndsminister eftersom den posten också är ledig efter, då efter Peter Eriksson. Det tror jag är, kanske inte skulle vara så bra. Biståndsministern reser ganska mycket och det tror jag är bra om är Hemma äh, lite mera och, ta, och tar hand om partiet. Så att det kan vara så att det blir en in, bland inom de äh, miljöpartistiska statsråden. De fem som sitter i regeringen.
0: Vad spännande helt enkelt. Mm. Ja. Och sen var det så här, Isabella Lövin som vi tar över efter var ju vice statsminister.
1: Eller hur? Ja, mm. och det tror jag att kanske Mätar vi också blir det är ju en, en titel som så att säga inte finns i vår konstitution det är någon slags honorärstitel och jag tror att Ska man ha den titeln i den nuvarande regeringen så är det klart att den andra statsministern här i Socialdemokraterna, är det är klart att den andra partiet i regeringen, det vill säga Miljöpartiet, ska lägga beslag på vissa vice statsministerposten. Och jag tror att de ogärna, båda två, vill, eh, båda två partierna vill att det är två farbröder som står där bredvid varandra. Utan De vill nog att det ska vara en kvinna och då har jag väldigt svårt att tro att man ska kunna gå förbi Märta DNV i, 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 i en sån fråga. Kan,
0: tror du att miljöpartiet kan ta över klimatfrågan från Greta Thunberg?
1: Ja, men då måste de, då måste de visa samma passion som Greta. Det, det är där det, alltså, de måste smitta av sig på väljarna. De måste liksom eh, eh, Duscha dem i engagemang för klimatfrågor och det, då kan man inte se ut som det väntar sju svåra år och ingenting kan vi göra och vi har ändå ett klimatpolitiskt ramverk utan man måste vara oerhört mycket mer tydlig, engagerad och, och ja, entusiasmerande.
0: Sist här hörde vi Lena Belin som är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt av Daily måndag till fredag och vi tar upp ett aktuellt ämne varje dag och fördjupar oss i det. Det går alldeles utmärkt att följa oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Ha det fint så länge. Hej då!